0: 오늘 드려지는 예배를 위하여 합심하여 기도할 때 하나님 더욱 온 마음 다해 주님께 나아갑니다 하나님의 크신 사랑 내려 주시옵소서 오늘도 하나님과 동행하고 말씀을 순종하여 따라가는 복된 하루 되게 하여 주시옵소서 우리 통성으로 기도하겠습니다 하나님 오늘도 하늘 문을 열어 주시옵소서 하나님 말씀이 갈급하고 그 말씀 들을 때 우리 영혼이 소송되고 살아나고 마음밭이 기경이 되고 우리 병든 육신도 치유되며 하나님의 마음이 알아지고 깨달아져서 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 하나님의 뜻이 우리를 통하여 예배하는 사람을 통하여 이땅이 이 자리 이 세상 가운데 일어나는 역사는 하나님의 복된 하루 되기를 원하오니 주님 말씀하여 주시옵소서 성령님 말씀들을 때 깨닫게 하여 주시고 선포된 말씀에 우리 영혼에 아멘 할때 확신이 되고 능력이 되고 믿음이 임해 오고 세상보다 크신 그 예수님이 보여지는 놀라운 말씀의 하루 되게하여 주시옵소서 환경에 눌렸던 한분한 한 분의 눈이 들려서 문제보다 크신 하나님을 바라보는 은혜 하루 되게 하여 주시옵소서 주님 오늘도 시내가에 심은 나무가 시절을 쫓아 그 열매를 맺음같이 주님, 주님의 형통함이 있게 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 예배합니다 역사뿐 아니라 인생 우리 인생을 주관하시는 하나님 이 아침 예배할 때세영과새 마음 부어주시고 사람과 환경을 통하여 우리의 인생을 이끄시는 하나님의 손을 분별하고 따라가는 복된 아루 되게 하여 주시옵소서 말씀으로 임재하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 주시는 하나님의 말씀은 예레미야 47장 1절에서 7절까지입니다. 한 절씩 교도하시겠습니다. 바로가 가사를 공격하기 전 블레셋 사람들에 대해 예언자 예레미야에게 임한 여호와의 말씀입니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 보라, 물이 북쪽에서 일어나 흘러넘치는 급류가 되고 땅과 그 안에 모든 것 위에 성읍과 그 안에 사는 사람들 위에 흘러넘칠 것이다. 사람들이 소리치고 그 땅에 사는 모든 사람들이 울부짖을 것이다. 주마들의 말발굽 소리, 전차에 달리는 소리, 바퀴가 덜거덕거리는 소리에 아버지들은 손에 기운이 없어져 자기 자식을 돌아보지 못할 것이다 이는 모든 블레셋 사람들을 멸망시키고 도로아 시돈을 도울 수 있는 모든 남은 사람들이 끊어질 날이 오기 때문이다 여호와가 블레셋 사람들을 갑돌 해변에 남은 사람들을 멸망시킬 것이다 가사가 삭발하게 되고 아스글론이 파괴됐다 평원에 남은 사람들아 내가 언제까지 내 몸에 상처를 내겠느냐 여호와의 칼이여 내가 언제까지 쉬지 않겠느냐 그만하고 칼집에 들어가서 조용히 있어라 여호와가 그 칼을 보냈는데 어떻게 그 칼이 쉴수 있느냐 내가 아스굴론과 해변 지역을 치라고그 칼을 보냈다 아멘 심판은 주님 명령으로 시작되고 성취됩니다 라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 선포하시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만하신 승리하는 하루가 되기를 축복합니다 오늘 예레미야 47장은 블레셋에, 대해, 블레셋에 대한 하나님의 심판의 말씀입니다 그리고 또 4절 말씀해 보면 두로와 시돈 같은 해안에 있었던 해양민족이죠 그두로와 시돈의 세력에 대한 하나님의 심판에 대한 말씀입니다 자 1절과 2절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 바로가 가사를 공격하기 전블레셋 사람들에 대해 예언자 예레미야에게 임한 여호와의 말씀입니다 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 보라 물이 북쪽에서 일어나 흘러넘치는 급류가 되고 땅과 그 안에 모든 것 위에 성읍과 그 안에 사는 사람들 위에 흘러넘칠 것이다 사람들이 소리치고 그 땅에 사는 모든 사람들이 울부짖을 것이다 아멘 어, 바로가 가사를 공격한다 바로가 언제 가사를 공격했는가 어, 사실 이 이집트 이 어제 그 이집트에 대한 이야기인데 나일강이 이 상류에서 하류까지 그 하류가 오늘날 수도가 있는 카이로 그 나일강 삼각주 지역이죠 그 삼각주 지역에서 사실 신하이 반도를 반도 그 광야 쪽으로 내려가지 않고 해안선을 따라 올라가면 바로 어, 가나안 땅으로 진입을 하게 됩니다. 그래서 애굽 시내를 지나서 그 해안을 따라 서쭉 올라오면 처음으로 마주하게 되는 지역이 블레셋 지역이죠. 창세기에서 이제 그랄 지역이다 이렇게 돼 있는데. 그블레셋 땅입니다 그래서 사실 이 지역은 고대로부터애에의 영향권 아래 에이에요그이니까에실한러야기에 뭐 대한 이기때문에 언제 에에 대한 이야가 이야기에 대는이야기를 하는 것인가. 에 대한 이야이야이 분분하지만. 어, 어제의 내용과 이어서 본다면, 이부갓네살 왕이 이끄는 블레셋 군, 아, 바벨론 군대의 침략에 대한 이야기이기 때문에 그 이전에 있었던 이 바로가 가사를 공격한 때, 기원전 609년 바로 누고가 갈그미스를 점령하기 위해서 출정을 했죠. 그리고 무기도에서 그를 막아서는 요시아를 격퇴시켰습니다. 올라가는 길이 아니라 돌아오는 길에 가사를 공격해서 점령했던 것으로 역사적인 기록이 남아 있습니다. 아, 아까 말씀드린 것처럼 이 이스라엘의 이 가나안 땅의 서쪽 해안, 이 지중해 연안은 애굽의 영향권에 바로 속해 있는 지역이었어요. 그러다 보니까 이 이집트의 군대가 뭐 끊임없이 자기 집 안방 드나들듯이 그렇게 오갔던 지역입니다. 왜 그렇게 그 지역을 오갔는가? 그 국제적인 정세로 볼때이 메소포타미아에서 일어나는 거대한 세력 그 세력을 저지하기 위한 1차 저지선 역할을 하는 지역이었죠. 그러면서 이 해안도로는 아주 중요한 무역의 통로 역할을 하는 도로였기 때문입니다. 자, 2절 말씀해 보면 물이 북쪽에서 일어나 흘러넘치는 급류가 된다. 이 북쪽에서 내려오는 세력, 때로는 동쪽, 때로는 북쪽 이렇게 표현을 하는데, 뭐 동북쪽이죠. 동북쪽인데 이 티그리스 유프라테스강 그뭐 아수르는 이제 상류 지역이지만 이 바벨론은 하류 지역이고 페르시아는 그 넘어 지역이니까 이 페르시아를 표현하거나 바벨론을 표현할 때 이제 북쪽 내지는 동쪽이라고 표현하는 것은 동쪽에 있는 그들의 군대가. 그 강줄기를 따라서 성류까지 와서 거기서 꺾어서 북쪽에서 이제 남쪽으로 나를 하기 때문에 북쪽 내지는 동쪽이다 이렇게 표현을 하죠. 자, 그 바벨론 군대가 흘러넘치는 굽류가 되어서 온 땅과 성읍과 사람들을 덮칠 것이다. 이 홍수에 대한 표현인데요 두 가지로 이해를 할 수가 있습니다 유브라데강, 나일강도 나일강의 범람을 통해서 1년 삼모작을 했죠 그래서 인류의 최초의 문명을 세우는데 거대한 강들은 큰 역할을 했습니다 메소포타미아도 마찬가지입니다 메소포타미아도 홍수가 자주 일어났죠 강의 범람을 통해서 그러니까 이 이미지는 이 고대 근동의 사람들에게는 굉장히 강력한 이미지인 거예요. 그럼 이 메시지를 듣는 이스라엘 사람들에게는 어떤가? 이스라엘 사람들에게도 강력한 메시지였어요. 그럼 1년 강수량이 한 500mm밖에 안 되는 물부족 국가에서 무슨 홍수의 이미지가 있겠는가? 있습니다. 여러분, 그 우리가 뭐 초원 기후라고 그러죠. 이제 스텝 지역이라고 하는데 뭐 그런 지역이나 사막 기후 지역이나 이런데도 홍수가 납니다 그리고 그런 데서 홍수가 나면 사람들이 너무너무 당황스러워요 왜냐하면 1년에 뭐 200mm에서 500mm, 700mm 이렇게밖에 안 되는 지역이 1년에 몇 차례 그냥 며칠에 걸쳐서 집중호우가 내리기 때문이에요 그래서 그 제, 저희 동기 목사님 중에 그 몽골에서 사역하시는 분인데 몽골도 비가 굉장히 적게 내리는 스텝 지역이 기후 지역이거든요 1년에 몇 차례 비가 쏟아지면 그 급류가 사람들을 휩쓸고 지나가는 거예요. 아이들이 몇 명이 희생되기도 하고 사람들이 그 급류의 사막기후, 스텝기후 지역에서 생명을 잃는 일들이 생깁니다. 그와디라고 하죠. 이스라엘에서는. 건천이라고 하는데 물이 흐르지 않는 땅이에요. 주의를 하지 않으면 갑자기 비가 내리면 거기에 홍수가 나는 거예요. 급류가 흘러내리고. 자, 그런 급류와 같이 바벨론의 군대가 밀고 올 것이다 3절에 보면 줌마들의 발발굽 소리, 전차에 달리는 소리, 아, 군대 소리인 것이죠 이 바벨론의 군대가 그렇게 급류와 같이 흘러내린다 자 4절 말씀 함께 읽겠습니다 이는 모든 블랫의 사람들을 멸망시키고 두로와 시돈을 도울 수 있는 모든 남은 사람들이 끊어질 날이 오기 때문이다 여호와가 블레셋 사람들을 갑돌 해변에 남은 사람들을 멸망시킬 것이다. 자, 블레셋 사람들을 멸망시키는데 4절 그 하반절에 보면 그들을 갑돌 해변에 해변에 남은 사람들이 다 이렇게 표현을 또 했어요. 갑돌이라는 것은 뭐 이것도 여러 지명으로 해석하지만 그래도 가장 유력한 해석은 크레타섬 어, 사람들을 이야기하는 것이죠 이 크레타 섬에서부터 이주해서 온 사람들이 블레셋 사람들이기 때문이에요 어제 어, 말씀을 나누면서 그리스인들의 미케네 문명에 대한 이야기를 했죠 이 지중해의 갑작스러운 역사의 공백기 기원전 12세기부터 9세기까지 있었던 그 공백기는 사실은 패권을 누가 지고 있었냐면 미케네 문명이 지고 있었어요 그럼 미케네 문명은 그 이전의 미노스 문명보다 탁월했던 점은 미노스 문명은 단순히 그 해양 무역, 상업을 통해서 번창한 문명이었다면 미케네 문명은 거기에 군사력을 더한 거예요 단순히 상인들이 아니라 이 사람들은 전사들이었습니다 그래서 전사 귀족 계급 보통은 귀족계급이 있고 그리고 전사들은 그들의 수하에 있잖아요 그런데 전사들이 귀족의 계급에 올라있는 아주 강력한 리더십을 발휘했던 것이 미케네 문명입니다 그래서 우리가 아는 호모의 일리아드에 나오는 이 트로이 전쟁이 미케네인들이 트로이안들과 그 지중해 해상무역의 패권 장악을 위해서 두 차례 걸쳐 싸움을 했고 둘 차례 이겼던 내용입니다 그런 역사 그게 이제 이 트로이와의 전쟁이 기원전 13세기 이야기입니다 그러니까 뭐 불과 그 이야기가 그 사건이 있는지 얼마 되지 않아서 주변에 있는 민족들이 마치 로마 제국을 몰락시켰던 주변 민족들처럼 주변 민족들이 지중해 중심부로 들어오고 중심부에 있던 미케네 문명이 밖으로 튕겨나가게 되죠. 아 그런 역사가 일어납니다. 그러니까 오늘날 뭐 2000년 만에 이스라엘이 국가를 되찾았다. 아 그러나 원래 그 땅에 있던 사람들은 이게 어떻게 너네 땅이냐. 왜 너네 땅을 주장하느냐. 이건 이스라엘 땅이 아니다. 원래 블레셋 사람들, 팔레스타인 사람들 것이다. 아, 그 블레셋에서 팔레스타인이라는 말이 나온 것이거든요. 그래서 팔레스타인 해방기구 피에로가 있잖아요 이뭐 갈등과 또뭐 평화조약이 이 사이를 계속 오가는 사이죠 그런데 정확하게 역사적으로 이야기를 하자면 모세와 히브리인들이 기원전 15세기에 들어온 것이고요 물론 그 4세기 전에 아브라함이 그 땅에 하나님의 부르심을 받았고 기원전 15세기에 돌아왔다면 기원전 12세기, 13세기에 블레셋 사람들이 들어온 거예요 그럼 그 이전에도 블레셋이라는 지명이 있지 않느냐 그것은 구블레셋이에요 마치 올드 바벨로니아 제국이 있고 신 바벨로니아 제국이 있는 것처럼 그옛날에 창세기에 아브라함도 이삭도 이제 그랄 땅에 가는 내용이 나오죠 이게 구블레셋이고요 미케네 문명의 전사들이 이동해서 들어온 것이 신블레셋 세력이에요 그러니까 이들은 굉장히 강력한 전사들이었어요. 뭐 도시가 다섯 개밖에 안 되는 우리 펜타시티라고 하는데 펜타가 다섯이는 뜻이잖아요. 미국 방성은 아, 펜타곤이라고 하죠. 다섯 개밖에 안 되는 도시 연합체가 뭐가 그렇게 강력해서 이스라엘이 무너뜨리질 못했을까? 어, 이들은 강력한 전사들이었어요. 그러니까 여러분이 뭐 영화나 소설이나 이렇게 보실 때 트로이 전쟁에서 그 아킬레스가 엄청난 활약을 하잖아요. 그래서 반신반인으로 여겨질 정도의 엄청난 전사 용사였잖아요. 그러니까 저 혼자 뭐 이번에 이제 스터디를 하면서 상상을 하는 것은 다윗이 골리앗을 쓰러뜨렸는데 그것은 미케네 문명의 최고의 전사인 아킬레스 같은 사람을 쓰러뜨린 거예요. 그러니까 뭐 전세가 한 순간에 뒤집어질 수밖에 없는 사건이었던 것이죠. 자. 아, 그러한 블레셋 사람들, 어떻게 보면 힘이죠. 이 전쟁, 군사력, 인간이 가지고 있는 힘의 대표주자 중에 하나. 아, 뭐 거기에는 바벨론도 해당이 되고, 이 블레셋이 이스라엘 역사에서는 아주 치명적인 역할을 했죠. 그런 블레셋을 하나님께서 갑돌 해변에 남아있는 사람들까지, 그러니까 뿌리까지 뽑아내실 거다. 완전히 쓸어버리실 것이다 이렇게 말씀을 하신 거예요 자, 그런데 이 블레셋 사람들만 해변에 있고 해양 민족이 아니라 그 지역에 오래전부터 자리를 잡고 있었던 것이 그 지중해 해안선을 따라 쭉 올라가다 보면 아, 이사 이제 위도상으로는 갈릴리 위쪽이죠 두로와 시돈이 나옵니다 자, 한번 따라해 보시겠어요 두로와 시돈 두로아시도는 뭐 이방 민족의 도시이지만 굉장히 중요한 역할을 하죠 성경에서 어, 그 두로 왕 히람이 또 다윗과도 연관이 돼 있고 솔로몬과도 연관이 돼 있죠. 어, 그래서 이 두로는 해변의 도시이고 여기도 해양 민족입니다. 그리고 참 비슷하게. 이 그리스의 도시문명이 폴리스 문명이 영향을 받아서 이 미케네인들이 들어온 블레셋 사람들도 도시문명이었는데 두루와 시돈 사람들도 도시연합체였어요 각 도시가 독립성을 가진 도시연합체였습니다 이 두루와 시돈 사람들 페니키아 문명이라고 일반사회에서는 이야기하는데 우리가 번이계라고 이야기를 하는 지역입니다 성경에서 이 페니키아인들을 성경에서 예언서에서는 가난한 사람이다 이렇게 표현하기도 합니다. 이쪽 그 가나안 땅의 그 가나안 땅어 메인랜드에 있는 사람들을 가난이라고 부르지 않고 두로시돈 사람들을 가난이라고 부르기도 해요. 이유는 뭐냐면 이 케나인이라는 표현이 상인이라는 뜻이 있기 때문입니다. 두로와 시돈은 해양 무역 페니키아 사람들을 해양 무역으로 지중해를 휩쓸었던 어, 이들이 그 역사적 공백기였던 기원전 12세기에서 9세기 특히 그때 정점을 찍었었죠 그래서 어, 여러분 잘 아시는 것처럼 북아프리카의 카르타고 또 이탈리아 반도, 이베리아 반도, 이제 스페인이 있는 이베리아 반도 이런 지역에 지중해 전역이죠 전역의 식민지들을 두고 있었어요 그리고 그 식민지들을 통해서 어, 유럽, 아프리카, 뭐, 소아시아, 메소포타미아 아라비아까지 전 세계의 무역을 관장했던 것이 이 페니키아 문명입니다 제가 이 이야기를 왜 이렇게 장황하게 하냐면 사실은 블레셋 사람들을 이야기하면서 두루와시돈이 등장을 했기 때문이에요 근데 하나님께서 그 두루와시돈까지도 다 쓸어버리신다라고 이야기를 하고 있습니다 이두루아 시돈이 중요한 것은 북이스라엘의 아하방이 이 페니키아 문명의 화려함에 매료돼서 시돈의 공주 이세벨를 데려와서 결혼했잖아요 북이스라엘의 우상 숭배를 가속화시키고 그들의 타락을 가속화시킨 배후 세력이었고 남유다도 거기에 어떻게 좀 숟가락 얹어볼까 하다가 여러번 이로부터 뭐 굉장히 고생을 많이 했죠 고통을 많이 겪었습니다 자, 그래서 이 두로는 성경에서 사탄을 상징하는 개념으로 사용되기까지 합니다 그 말씀이 어디 나오냐면 에스겔서 28장에 나오는데요 에스겔서 28장 2절을 제가 읽어드리겠습니다 사람아 두로의 지도자에게 말하여라 주요하께서 이렇게 말씀하셨다 내 마음이 교만해 내가 말하기를 나는 신이다 내가 신의 자리에 앉았다 바다 한가운데 앉았다 그러나 너는 사람이지 신은 아니다 너는 내 마음을 신의 마음같이 여긴다 내가 하나님의 자리에 오르겠다 하나님의 보좌에 오르겠다 딱이 똑같은 표현이 이사의 14장에 나오고요 이사의 14장에 나오는 국가가 바벨론이죠 바벨론은 계시록에서도 사탄의 우두머리 세력을 상징하는 국가, 상징하는 지역으로 등장을 하죠 그런데 그와 비견될 만한 또 다른 세력이 두로라는 거예요 두로는 엄청난 물질의 화려함과 부요함 뿐만 아니라 희한하게 섬나라인데 두로는 섬나라입니다 이 해안도시라기보다는 섬나라예요 그 섬나라여서 해안으로부터 수백 미터 떨어진 지역인데 난공불락이었어요 무너지지를 않았습니다 아수르가 무너지고도 무너지질 않았어요 니누에, 그 난공불락의 니누에가 무너지고도 무너지지 않았어요 어, 그런데 1차로 무너진 것이 바로 느부갓네살이이 두로를 몇년 동안 공략해서 무너뜨립니다 물론 공략은 했지만 그 안에 있는 두로 안에 있는 보물들을 미리 다 옮겨서 어, 경제적인 이득은 얻지를 못했어요 그리고 2차로 이 두로를 정말 무너뜨리기 힘든 이 두로를 무너뜨린 게 알렉산더 대왕이었어요 그때 완전히 무너지게 됩니다 1차는 이게 느브갓네살이 무력화시켰고 2차는 알렉산더가 완전히 무너뜨렸죠 자, 그런 세력들을 하나님께서 완전히 무너뜨리시겠다 이제 오늘 말씀의 결론 부분인데요 5절에 보면 가사가 삭발하게 되고 아스클론이 파괴됐다. 이게 블레셋 도시들이죠. 평원에 남은 사람들아, 이 해안 평야 사람들. 내가 언제까지 내 몸에 상처를 내겠느냐? 여기서 몸에 상처를 낸다는 것은 하나님의 징계로 몸에 상처를 입는 것에 대한 표현입니다. 이게 그러니까 선지자가 볼땐이 블레셋의 군대가 너무나 강력하게 밀고 내려와서 모든 도시들을 초토화시키니까 그게 너무 안타까웠던 것이죠 이방 민족임에도 불구하고 그래서 언제 멈추겠느냐라고 이야기를 하고 나서 보니까 6절에 여호와의 칼이여 내가 언제까지 쉬지 않겠느냐 그들이 상처를 입는 것은 하나님의 심판의 역사인 거예요 그리고 나서 마지막 7절에 여호와가 그 칼을 보냈는데 어떻게 그 칼을 쉬게 만들 수 있겠는가 사람이 멈출 수가 없다는 얘기죠 여러분 세상을 심판하시는 하나님의 역사는 급류와 같이 흘러내려서 갑자기 어떻게 이런 일이 모든 사람들이 당황하고 인류 역사가 당황하고 격변을 일으키는 그런 하나님의 심판의 역사라는 것이죠 오늘날 우리가 지금 코로나19로 인해서 전세계 팬데믹의 상황 뭐 이유가 뭐 여러 가지로 여기저기서 이런저런 이야기들을 합니다 우한 바이러스 연구소에서 이 바이러스를 만든 것이다 아니다 자연 발생적인 것이다 여러 가지 이야기들이 있지만 우리가 정확하게 알 수는 없지만 분명한 것은 이를 통해서 하나님의 심판하심과 교훈하심과 징계하심의 역사인 것이죠 여러분 이 시대는 그 어느 시대보다 하나님을 거부하고 거역하는 시대가 되었어요 마지막 게시록으로 가면 심판이 그렇게 임하는데도 하나님을 원망하고 저주한다는 거예요 사람들이 여러분 물질주의가 인본주의가 얼마나 극심합니까 포괄적 차별금지법, 동성애의 문제 최근에는 낙태법까지 폐지시키겠다 이야기를 했는데 지난주일에 단임 목사님께서 코로나로 인해서 올한해 e m 100만 명보다 더 많은 숫자가 매년 낙태로 인해서 죽어나가고 있다고요 요즘 one 뭐이 정부가 이제 부동산을 잡으려고 여러 가지 정책을 했잖아요 그래도 잡히지 않을 정도로 사람들의 물질에 대한 욕심이 뭐 끝이 없죠 10년, 20년 지나면 이제 일본과 같은 상황이 벌어지겠죠 인구의 절벽 시대가 오면 빈집들이 속출하게 되고 부동산 값이 폭락하는 시대가 오겠죠 부동산의 모든 것을 걸고 투자했던 사람들이 땅을 치며 가슴을 치며 후회할 날이 오겠죠 여러분 제가 인구 절벽 얘기를 하는 것은 한 생명이 얼마나 소중합니까? 그냥 국가 경영 전략 차원에서도 한 생명이 정말 소중한 그런 시대가 절박한 시대가 올테인데 인간의 자기 주도적 결정권을 수용해야 된다는 거예요 아니면 내가 내 몸을 왜내 마음대로 못하느냐 여러분 이게 여기서 끝나지 않을 겁니다 결국에는 m e 킬링. 안락사라고 그러죠 자연사가 아닌 안락사 내가 내 목숨을 왜내 마음대로 못하느냐 나는 의료행위의 도움을 받아서 죽음을 선택하겠다 날 죽여달라 이게 합법화되는 유럽 국가들처럼 여러분 결코 멈추지 않을 거예요 인간이 하나님의 역사의 주관자이시고 인생의 주관자이심을 인정하지 않으면 이 금요와 같은 하나님의 심판은 멈추지 않을 것입니다 그것이 반복되는 게시록에 일곱 번에 걸친 세 차례에 세번 라운드에 3이라는 숫자도 7이라는 숫자도 완전 숫자나요? 인간이 회개하지 않고 돌이키지 않고 힘, 힘을 상징하는 이 블레셋 화려함을 상징하는 두루하시던 페니키아 문명 하나님께서 여주없이 심판하실 것입니다 오늘 우리가 이 말씀을 붙잡고 기도할 때 여러분 홍수가 나고 급류가 쓸고 내려갈 때는 집안에서 옷깃을 여미며 주의하며 그 시기 그 시기를 지나가도록 기다려야 됩니다 하나님께서 세상의 모든 교만함을 꺾으실 때 쓸어버리실 때 하나님 우리 안에도 모든 거짓되고 교만한 것들이 다 정화되는 역사 일어나게 하여 주옵소서 하나님 이시대 인간의 교만함 이 어려움을 겪고 하나님의 징계를 경험하면서도 인본주의적인 모든 정책들을 쏟아내는이 모든 교만함 이 땅뿐만 아니라 미국과 전세계 국가들이 어리석게 펼치고 있는 인본주의적인 모든 전략과 정책들 하나님 앞에 내려놓게 하여 주옵소서 인간의 교만이 하나님 앞에 엎드리게 하여 주옵소서 주여 한에 치고 기도하겠습니다 주여 오 하나님 이이 시대를 극류히 여겨 주시옵소서 역사의 교훈을 통해 깨닫게 하여 주옵소서 국가 권력 배후에 있는 악한 세력들이 하나님 앞에 겸비하게 하여 주옵소서 인간의 교만, 사상적인 교만, 군사력을 앞세운 교만, 정치력을 앞세운 교만, 정책을 앞세운 인간의 교만이 하나님 앞에 겸비하며 엎드리게 하여 주시옵소서 금류와 같이 여와의칼이 휩쓸고 내려갈 때 사람이 막을 길이 없을 것입니다 오 하나님 이 팬데믹을 통하여서 하나님께서 징계하시고 교훈하시는 음성을 듣게 하여 주시고 우리의 모든 악함과 교만함과 거짓됨이 주님 앞에 정결케 되게 하여 주시옵소서 이 하나님의 징계의시기에 급류가 흐르고 홍수가 이 땅을 덮고 있는 이시기에 겸비하게 하여 주시옵시고 노아의 방조 안에 들어가 있는 것처럼 하나님의 구원의 방조 안에 들어가 있는 하나님의 백성들 되게 하여 주옵소서 하나님 우리를 건져 주옵소서 하나님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님의 은혜를 베풀어 주시옵소서 사랑하는 주님 하나님의 징계의 홍수가 온 땅을 덮을 때 우리가 하나님의 은혜의 날개 아래 거하기를 원하고 방조 안에 거하기를 원합니다 하나님이 급류가 다 휩쓸고 지나가기까지 하나님의 백성들을 붙잡아 주시옵소서 세상의 마지막을 향해 달려가는 이 인본주의와 물질만능의 끝자락에서 여전히 하나님을 믿는 신앙생활을 하면서도 세상의 물질과 세상의 권력과 세상의 힘에 부러워하고 그것을 사모하는 마음을 가지고 있는 교인들이 있다면 주여 회개하게 하여 주시고 우리 안에 모든 거짓됨과 교만함이 씻겨지게 하여 주시고 세상의 거짓된 사상들이 우리 안에서 뿌리째 뽑히기 하여 주옵소서 주님 오실 날을 사모하고 기대하며 겸비하며 하나님의 사람으로 이 시기에 믿음의 온전한 표대를 향해 달려가는 하나님의 백성들 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 금리와 같이 임하는 하나님의 심판의 때 겸비하고 더욱 세상에 가는 정반대 방향으로 거룩의 길을 걸어가기를 소원하는 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 이 나라 이민족 위에 저풍력당 위에 그리고 성교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요